0: えと前回が、前回が、これいつでしたっけ準備しとけよって感じなんですけど、ちょっと前でしたよね、3月ぐらい、はい、?3 月ぐらいでし
1: た ?3 月末でしたね。うんフィンランドから戻られた後でしたもんね。
0: あ、そうかそうかそうか。なんかそれでオ,はい、はい、オーロラがドーンとか
1: 。うん
0: うん。おおじゃあ、4、5、あ、もう3ヶ月ですね
1: 。あ、そうですね、はい
0: 。はい。じゃあ、もう、レギュラーとなっていただいた安子さんです
1: 。晴<笑>れってレギュラーの座をいただけます
0: 。<笑>はい。お願いします
1: 。お願いします。
0: えっと今日の準備のネタその前にじゃあ最初に僕からいいですかこれネタ帳にないんですけど、はい、あ,あのーはい、もうなんか日本にはいらっしゃらないというご連絡いただきましたけどあの8月10日にミートアップをやるのが決まって、はいはい、でだいぶ細かいところも決まってで。いろんなそのプログラムとかゲストの情報をホームページにアップデートしたんですけど、あの、まだあの席は埋まってないので、募集中というところです。ぜひなんかお友達とか、知り合いとか
1: 。はい。ですよね。お盆の時期だから日本にいる人はいるかもしれないですよね。<笑>本
0: 当ですか<笑>でもあんま。<笑>あんまお盆目指して帰ったことないですけどね逆
1: ですね会場<笑>は青山なんですって
0: あそうなんですよえあの国連大学とか青学があるところ、うん、あまあちょっとあ歩いていくと渋谷と表参道の間みたいな感じでちょっとあれなんですけど<ー>、うん、うんうんう
1: んでも都心で面白そうなのにすごく残念なんですけどご正解をお祈りしてます
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。はい。ただあの内容も配信されるんですよね
0: 。そうですね。あの三、ー、つセッションがあって、セッションというか、はい、まあ三つにこう分けてて、で一、はい、本目がそのまあ国際協力の仕事とキャリアっていうのをあのナオトさんでツイッターでナオトロさん、はい、として出てるあのー、国連職員。ちょっと今後いろろな展開があるかもしれないですけど僕と似た感じで在外公館とか在下とか国連とかいろいろ渡り歩いてるので、まあ、その仕事の違いとかどんな仕事なのかとかあとそのキャリアキャリア形成でどんなことをしてきましたっていうのをこれはオフレコでしようと思ってただちょっと直太朗さんにはまだ相談してないんですけどもし了解を得られればサポーター限定でこの話の公開しようかなとは考えてるんですけどまあちょっとその仕事の話とかもあると思うのであんまりこうなんだろう公に配信するよりもサポーター限定にする方がまあ,まあ直太朗さんも話しやすいかなと思ってちょっとこれから相談するところですねはい。で、二つ目にアフリカとメディアとジェンダーなんか全然関係ないじゃんとかって感じがするんですけど、うん、あのああケニアとかであのいろいろ活動されてる横山さんってアフリカクエストっていうメディアをやってる方なんですけどまあアフリカとそのメディア運営について横山さんにと話しつつまあ提談っていう形で三人であ,あ,あのナッツさんっていうまあ同じあのソフト系の開発コンサルタントに勤めていてで、はい、まあジェンダーを専門としてる方で、まあ、横山さんとすごい同僚として仲いい方なので、まあ、3人でこう無駄話っぽくアフリカとジェンダー、まあ、かつそれらをじゃあメディアでどう発信して、まあ、今のこういろんなメディアが、はいまあね、ポッドキャストもそうですけどいろんなメディアがある中でどういうようにこう情報を発信して。関係者を巻き込んでまあ場合によってはその社会的な活動につなげていくかみたいなまあような話をあのアフリカとのジェンダーって違う感じだけどもメディアを軸に3人で提談できればなと
1: うんいいですね
0: でこれ公開収録なのでこれは編集した後エピソードで配信します
1: はいはい
0: で3つ目がパレスチナで既に2回ゲストに出ていただいている菅さんをお招きしてで、まあ菅さんってあのその料理とかその食べ物とか文化とかまあそういうところからその身近に感じつつパレスチナとかイスラエルの問題をいろいろ発信されているのであのまあこういうミートアップっていう機会を生かしてあのパレスチナのお酒とかお茶とかを楽しみながらなんかこうなんだろうな日常的なこう感じを受け、受けるようなパレスチナの話。これどっかの遠くの場所の話っていう感じだけじゃなくて、もう少し身近に感じて、今までパレスチナっていうのをよくわからない人でも、身近に感じられるような、こう、セッションに最後して、うん、まあ最後お酒も出るんで、うん、お酒飲みながらそこから最後懇親会に、まあミートアップに流れるっていう感じにしようかなと
1: 。ああ、うんうん、いいですね
0: 。いいですかね。
1: はいすごい読み間違そう
0: はいあの配信はしますので
1: はいぜひはい楽しみにしてます
0: でなんかあれですね安子さんも報告っていうかアップデートが一件はい,はいなんかアンドゥー・アメット買ったんですか
1: そうなんですよ、そう、ちょっと前につぶやいたんですけど、あの、イチローさんがあの前にご紹介されてた、フェアリーでもあのやら、配信されてた、エチオピアのアンドアメットのカバンを、母の誕生日に買って、はい、で、私もそれ、手に取ってみたんですけど、すごい、本当に軽いし、柔らかいし、すごいいいな、私も欲しくなっちゃうなっていう感じで。
0: な、何買ったんでしょう
1: 。あのエアリーっていう、あの、まさに空気みたいな、ってことですね。あれ、すごい軽い
0: ですよね。うん
1: 、いいですよね。うん、びっくりしました。革製品であんな軽いなんて
0: 。い色は
1: 。あ、色はなんか緑、深緑みたいな。ほうほう。色で、ポリープ色みたい
0: な。ほうほうほうほう。はい。いいですね。嬉しい。僕もアンドゥーガメット。ファンなので
1: 、はい。
0: 嬉しいですね、それは
1: 。ねえ、すごいいいですよね。なんかあのコンセプトも素敵だし、ポッドキャストの内容も素敵だったし、うん。
0: ね,<え>ね。ね。ちょっとあのゲストにも出てもらいたいと思って、これからサメジマさんとも調整しなくちゃなと言ってもう三四ヶ月ぐらいかな、五ヶ月ぐらい経ってるんですけど
1: 。はい、<笑>そうなんですね。やっぱお忙しくされてる。
0: なそうですね、えー、まあなんかタイミングが合わなかったりエチオピアのネット状況が悪かったりでいまいちな、うん、感じなんですけどなんかつい数日前にス,、はい、あのスターバックスとのコラボ企画うんが出てて、はい、結構これもびっくり、はい、すごいサプライズだったんですけど
1: すごいですよね本当にねえー、そ,うそれはちょっとぜひね見たいですよ
0: ねうまあなんかすごいミニチュアなあの可いい感じはあるけど少し高いかなっていう気は、うん、<笑>し,なしなくはなかったですけど
1: 、ね、だってラグジュアリーブランドなんですもんね
0: うん、まあ、だけどねスターバックスよく使う人にしてみたらうんうん、ね、普通と違ってこうなんかちょっと付加価値のあるあるかもしれないですね
1: うん、うん、そうですよねあのね、アンダーメットってあのエチオピアにもお店あるんです
0: かいやないんですよ
1: 。あ
0: そうなうん、だぶんかそのエチオピアの,その企業のルールとか,なんかその多分輸出をすることを前提にそのエチオピアのシープスキンの製品を作って、うん、それの付加価値をつけて多分輸出することをあれとしてるんじゃないのかなはい、はい、企業として。
1: あなるほどね
0: だか,らだからそういう販売店直売店みたいのないんですよね
1: はいはいそっかそっかでも日本にはあるんですよ
0: ねそうですね日本にはあのー、お店もちょっと前にできましたし、うんまあ、オンラインショップでも確か買えますしね、はい、うん
1: 、うん、なるほどえちょっといあのお店に行っていろいろ手に取ってみてみたいなああ
0: 本当と,と僕もうん見たいですね。じゃあ、そろそろ本題にはいいきますか。は
1: い、本題はい、お願いします。どっ
0: からどっからいきます？この三つ最初三つあります
1: けど、うん。どれかありますか。うん、あ、でもポッドキャストかな。ポッドキャストがい私が聞きたいなって思ってた。ですけど、ね、最近ちょっとあの五おさんおすすめのポッドキャストとか面白いのありますかっていうのを伺いたいな、ね
0: 、ああ僕ねあんま広げてない感じはあるんですけどこの1個前のエピ,、はい、エピソードでちょっとその最近こういうの聞いてますっていうのを言った以外だと、はい、うんとそのちょっと仕事に関係あるところでまあ聞き続けてて。はいまあ勉強になるかなっていうかは参考になるかなっていうのが一つディーパールックっていう FHI360 十でアメリカの,その人道支援 NGO のポッドキャストなんですけどまあこれが比較的こう仕事っていうか人道支援系のやっぱりあるある話あるある話をよくするのでうんこれはまあまあこう出勤とか家に帰るときによく聞いてる、うんはい、一つですね
1: 。どういうい話なんです
0: か、うん、例えばその2019年になってからまた、まあ、新シリーズっていうか新しいテーマでやってるんですけど、うん、その何がこうワークしないかみたいなその人道支援の中でどういうその、うん。なんだろう、あるあるな問題っていうか、その、こう、うん、こうするべきと言いつつも、こういう、常に直面する課題があるとか、はい、あの、こういうのがやっぱりその根本的な問題だみたいな、うん、なんかあんまりこう、公に、い公にっていうか,か、な、うんつうのかな、普段は分かっていつつも、あんまりこう、うん、面と向かって話さないような、現実的な課題を結構話すエピソードがあって、まあなんかその分野とかセクターっていうのは結構バラバラなんですけどこういうのが悪しき習慣だっていうのを例えばそれがんだろうコラプション的なものなのか、うん、あのまあ環境に対してどうしようとしてもまあこういうようなやっぱり枠組みが弊害になってるとか,まあなんか聞いてみるとあ,あ確かにそういうの。あるなあみたいな。
1: <ー>っていう感
0: じの話ですかね,ね
1: 。うん。なんか今ちょっと見てたら、なんか、trouble with innovation とか、environment とか、social impact とか、うん、なんか、面白そうな話題が多いですね
0: 。けうん、そうですね。まあなんか僕、この、なんか CEO の、<笑> FHI360 の CEO の人が、パトリックっていう人がホストやってるんですけど、なんかおじ,んおじいちゃんなのかなっていう感じのこう、英語で、いまいちこの人の英語がこう、耳障りが良くないっていうのが唯一のもなんか難点なんですけど
2: 、まあだ
0: けどゲストの話も、このホストのツッコミも、まあなんかこう、非常に的を得てるというか、ああそうそうそうみたいなところがあってうん、えーうん、まあずっと聴き続けると結構疲れちゃう番組ですけど、はい、まあしばらく聴いて、はい、しばらく間を空けてまあ聴くとあ、うん、いいねみたいな<笑>、えー、うん
2: 、
0: そんな感じですねま、えー、あのあと本当は当僕水衛星ウォッシュだから IRC の、はいウォッシュっていうポッドキャストが中にはなんかすごいつまんないテーマというか内容もあるんですけど、まあ、やっぱり水分野っていうのもあってあまあ比較的こう、うん、なんか親和性僕の関心との親和性は高い
2: っていう感じで
0: すね。そうそう IRC ってなんかその研究リサーチのコンサルティングやったりとか、まあ、いろんなその<ー>なんだろうナレッジマネジメントみたいなこともやってて、まあ、そういうのもあって多分こういうポドキャスト、まあ、多分強みがあるんじゃないかなと思うんですけどね。うん
1: あですいません私そういえば前回のエピソード途中までしか聞いてないなと思っててじゃあその時にあのいろいろ他のポッドキャストもおすすめされてたってことです
0: ねうん多少多少なんですけどだけどその時話したのって、うん、あ,あんまりその開発系でない
2: ポッドキャストで
0: んか女性が話す下,、はい、下ネタのピロートークってやつとかああはいはいあと、J リーガーサッカーの選手のポッドキャストの TT ラウンジ g e
1: っ
0: てやつとか、んあまあなんかそこら辺をこう息抜きで聞いてた時だったんで
1: 。はい、うーん、もっと柔らかい感じ
0: 。そうですね。<い>あと、まあ今でも聞いてるスタートアップっていう、はい、あの、ポッドキャスト制作会社の大きいギムレットっていうのがアメリカにあるんですけど、その、<ん>コーファウンダーが配信してる、まあ、いろんなこう、スタートアップ企業の始まりから、どういうようなこう、うん、なんだろう、右曲折を経て、こう、会社を作ったか、みたいな、うん、どういうようなトラブルに合わた、あったか、みたいな、生々しい、その話、話を、うん、や,やる、スタートアップっていう、ポッドキャストがあるんですけど、まあ、その3つぐらいかな、ポッドキャスタートアップと、ピロートークと、うん tt ラウンジっていう、うんうん、その話をしたくらいですかね、えー。なるほど
1: 。これらもちょっ
0: とチェックしてるうんまあ、パパそうっすね。サッカーのはあんまりや、<笑>サッカー好きじゃないとあれかもしんないし、はい、スタートアップもどうだろう。うん、うんなんかこう、スタうん、会社の企業とか、NPO をこう立ち上げるとか、はいまあなんかそういう本当スタートアップ何かを始める起業するっていうのに関心がないとあまあるかもしれないですね。うん
2: 。
0: 安さんは逆に最近面白いおすすめポッドキャストあります結構聞いてますかポッドキャス
1: ト。はい、そうですね。最近よくオフィスまで歩いてったり、あの、あと移動中車の中で時間があるのでよく聞いてるんですけど。最近すごくずっと聞いてるのは、あの、Diss American Life っていうポッドキャストで、これすごく有名なので多分知ってる方多いと思うんですけど、なんかあの、1995年からやってる、もともとはラジオでもう680エピソードとかあるもので、で、あのタイトルの通り、そのアメリカ人の人のライフについて、その1時間ずつぐらい、やられてるプログラムなんですけどなんかアメリカで今最もダウンロードされてるポッドキャストらしくてや
2: っ
1: ぱ<ー>あ好んで聞いてるようなポッドキャストでやっぱすごく面白いんですけどなんかあ一人一人のなんていうかなんかそれぞれ毎回テーマがあってそのテーマがものすごく多様なんですけどあの話があってなんか例えばはあなんか最初聞いてた時ちょっとすごい早いしあんまりよく分かんないなと思ってたんですけどしばらく聞いたあとになんかあのえっとなんだアンコンディショナルラブ」っていう317番目のエピソードなんですけどそういうのがあってそれがすごく面白くてあのなんかまあなんか。あの2人の人フォーカスしてて1人はあのルーマニアの個人で育った子供がすごく難しい子供だけど養子にとってすごくいろいろトラブルが起きるんだけどその人たちをあその子供をあのもう本当に大変な思いしながらでも養子で血がつながってないけど育て上げたお母さんの話とあとあの自閉症の子供がもうやっぱり本当にすごく難しくていろいろトラブルを起こすけどあのどうやって育てたかっていう話をフォーカスしてるプログラムがあってでそれを聞いた瞬間からいやこのポッドキャストやっぱすごい面白いなと思ってあのたくさん聞き始めたんですねおうそうそれであの最近すごいいろんなエピソード聞いててもうエピソードはあまりにもいろいろ種類があるのですべてがポッドキャストに上がってるわけじゃないんですけど昔のやつはアーカイブから見られたりしていろいろ面白いですって感じでへ<ー>、まあ、内容すごくやっぱアメリカンなんですよねでなんかそれ,それを聞いててあのふと思ったのがなんか私って結構ちょっと前まですごくアメリカに興味があったっていうかあの留学先アメリカだったし、うん、あのでいつかアメリカに留学するぞって昔から思ってたからすごいあのドラマとかニュースとかもアメリカの見てたんですけど、うん、なんか今そのもうアメリカの留学が終わって離れてしばらく経ってでなんかトランプ政権の話とか聞いててもなんか気が暗くなることが多いから結構なんかアメリカの政治とかってあんまりもう見なくなってきてでそうすると結構なんかあネットフリックスとかでもまあアメリカのドラマとか前は好んで見てたんだけどなんかすごいアメリカンだなこれみたいななんかちょっと客観視するようになってきてなんかそう距離が自分の中でできたし今までほどアメリ,アメリカンな感じでキャッチアップしたいわけじゃないんだなみたいなことをあのちょっと冷静に感じながら聞くみたいな感じがあるんですけど
2: 、う
0: ん、えそれはアメリカ人のがそれそれいろんなゲストが来ていらない知らない人が来て話すんですか、うん
1: なんか、まあ、インタビューなんですけど、なんて言うんだろう、まあ、なんかその、一人の人に毎回フォーカスしてて、でも対談形式っていうよりは、すごいちゃんとあの、背景説明とかを全部あの、そのホストの人がして、<ー>で、物語として、あの、時々インタビューが入ってくるみたいな感じなので、毎回なんか、小説の短編一編読んでるみたいな感じですね
0: 。なるほど。うん、えー、す、これだけど、そう、僕も今見たけど、過去のエピソードはじゃあポッドキャストでは聞けないですかね
1: 。ポッドキャストでは多分
0: 聞けないんですよね。あ、ウェブサイトで。えー、は
1: い。でも、そのポッドキャストに上がるのが最新のばっかりじゃなくて、うん、ちょっと昔のが。上がったりすするんですね
0: ,ね<え>ちょっと前に354っていうのが出てますけど
1: うんうんそうそう,うん今,今聞けるやつだと647番のラドーナラ、うん「ラドーナ」
2: ラドーナって
1: いうのがすごい、うん、あの面白くて面白いっていうかこれも結構ちょっと暗い話なんですけどなんかアメリカの空港のセキュリティガードで働いてる女の人がすごい上司の男の人たちからセクハラとか嫌がらせ受けてそれに立ち向かっていくっていう話で
2: 、え
1: ー、すごいアメリカの話だよなって思うんですけど面白かった
2: です、ね
0: おまあ、だけど、それ自体は、ね、そういうセクハラを受けてっていう自体はアメリカに限らず日本だってありそうな
1: んです。ただなんかその戦い方っていうか、あのジャスティスを持って<笑>あ、なるほど、なるほど。<笑>結構アメリカンだなって
0: 。そう。うん、あ、それちょっといいですね。聞いてみます。うん、なんか今後のフェアリーを考える上でも、ちょっと刺激になるかも
1: 。そうですよね。すごい、一つ一つきっちりまとまってるから、すごいいい
0: 。ほうほうほうほうん。結構聞いてそう
1: ですね、うん。なんかフェアリーをきっかけにして、すごい聞き始め
2: て<笑>、えー
1: 、なんかファンダの人たちでもすごいあの、私が出たフェアリーのこと紹介したりしたら、もうなんか他のエピソードも全部聞いたみたいな人結構いて
2: 、お<う>
1: 徐々に。なんかダウンロード数上がってるんじゃないですか、そう上がってま
0: す、<笑>上がってますよ。結構上がってますね。いや、なんかそう、うん、僕のパートナーがウガンで行った時に、勉強会に出たりとか、いろんな人と話したら、はいそう、いろんな方が聞いてますとかって言ってて、はい、僕もびっくりしたんですけど、はいね、あります、ね。なんか
1: すごい周りからなんか話題を聞くことが増えたから。
0: 聞いたついでに出たい人とかいらっしゃらないですかね
1: ああ、ね、そうですよね、いろんな人がいるので、聞いてみます、ね
0: 、全然そんな国際協力の仕事の話じゃなくて、うん
1: 、
0: 普通に普通の話でいいんですけど、う
1: ん、<笑>普通の話、そうで
0: すよね。ううんえーえー、他には何かあります、はい
1: もう1つ最近面白いのが、うん、あのこれは日本語なんですけど<う>あの「こんにちは未来っていう番組があって<う>これはあのニューヨークのジャーナリストの佐久間由美子さんって人とあの昔「ワイヤード日本版」の編集長だった若林圭さんって2人が対談してるポッドキャストなんですけど。うんこれはそんなに古くない新しい感じでまだエピソードも少ないんですけどメディアとかアメリカとかジェンダーに関してよく話しているポッドキャストで
0: これは見ますね、うん、僕、まあ、ああ配信してる手前上ちょこちょこ,このああ iTunes のうんうん、カテゴリー別のランキングとかよく見てるんですよ、<ー>かどういう傾向があるかなとか、はい、このこんにちは未来ってその、はい、まあ僕と同じ社会、文化、カテゴリーでしょっちゅう上の方に出てくるやつですね。うん
1: 、あ、本当ですか、うん、へえ。そうか、じゃあ、エピソード、まだ少なくてもすごい人気なんです、ね、そうですね、多
0: 分,分、うん、ダウンロード多いんじゃないですかね。
1: うん、ね、なんなか私はなんでこれを聞き始めたかっていうと<ー>あの前にあのこの佐久間由美子さんの本を読んで「ピンヒールは履かない」っていう本なん
2: ですけど、えー、すご
1: くそれに、ね、感銘を受けてまあ、なんかそのさっき言ったみたいに私がアメリカかぶれだったど真ん中の時の本だったし、うん、なんかすごくあのもうとにかく多様性。多様性をすごくアプリシエイトするっていう感じの本ですごいなんかよ、ね、んあのいろいろ肩読んでて肩の荷が下りるっていうかでその佐久間さんがすごいなんかもうハキハキきっぱりしてる人であのすごい面白いんですよねブログとかツイッターとかも
2: お
0: ちょっとじゃあのぞ,のぞいてみます。
1: はいね
0: 、じゃあこ、これ固定で2人で話してるって感じ
1: ななんんでですすねそう結構、お二人ともそのメディア関連メディアというかまあジャーナリストとかそういう関連だからあのそういう系の話が多いんですけどだから全然私の専門とかじゃないんですけどでも、なんかすごいあのやっぱメディアって絶対社会に関わることだからすごいなんかそこから社会を見る。面白いですよねへえー
2: 、
1: であともう一個これを聞いてて、うん、なんとなくすごいあのぼんやり思ったことなんですけどその佐久間さんってすごいさっき言ったみたいですごいあのあの自分をすごい持ってらっしゃってなんかパキパキした女の人なんですけどで多分40代半ばとかだと思うんですけどうんなんかそうであっても、やっぱなんかあの男性とちょっと年上の男性と話すときってなんか男女が話すときのパワーバランスみたいなのが出るなみたいなことをちょっと聞いてて思ってなんかどうしてもあのなんか男性の方が強い言い方するじゃないですか、基本的に
0: 、うん、言葉としてってことですかいいそう,そう言葉と
1: してあのその男性の若林さんの方がなんかあが基本的になんか何にはこうなんだよとか<ー>こうしたからそうんそれはもちろんそうだみたいな言い方をするんですけど<ー>あの佐久間さん大体女性の佐久間さんはだたいなんとかだと思うんですよねとか。あのそういう点もあるかもしれないみたいな言い方になるなっていうのを聞いてて思ってなるほどでそれってあの私も多分逸郎さんと話す時絶対そうなってるんだろうなってちょっと思って<笑>
2: <笑>おあそうですか<笑>
1: でもああのそういうのってなんていうかいくら気をつけててもあのなんていうか変えられないっていうか、まあ直そうと思ってないですけど、これに関してあの年齢差もあるし、うん、ただなんかなんて言うんだろう、なんかすごいうまく言えないんですけど、なんか時々日本のテレビとか見るとよくあのテレビはなんか男性司会者と女性アシスタント、2人組で出演するじゃないですかうん、うんで。どうしても日本の文化に入るとそうなりがちだよなっていうのを。よく思ってなんかで私も絶対なんか年上の男性の人と話すとそういう立場になんかどうもなっちゃうなっていうところをすごい自覚してていやーなんかジェンダーのこととかやってるけども難しいなって思うんですよねっていう
0: なるほどなんかうんあんまり気にしてないかったからちょっと気にしてみます、う
1: んなんかね、うん、気にしなくていいことかもしれないんです
0: けど実際、多分そういうすり込みというか、ねうん、そのスタンダードとしてこういうもんだみたいなそういういメディアとか、まあ、メディアに限らずその家庭環境としてなのかうん、うん、その社会生活の中でいろいろ多分すり込まれていると思うのでね、うん、まあそこに気づいて仮に別に、まあ、よしはよしあし。とは別に違和感を感をじるんであれば、うん、なんかこうやっぱり考える余地はある気がしますけどね
1: 。なんかそうなんですよね、まああので。今ちょっと話の脱線でこのこ話しちゃったので「こんにちは未来がそういうふうにあの男女のステレオタイプを助長するような番組とか全然なくて、うん、<笑>あの全然違うんですけどなんかちょうど最近別件で。あのやっぱ基本的に男の人の方がなんか強い言葉をしてよくって女の人が同じことを同じ口調で言ったらすごくオフェンシブに取られるみたいな話をちょっと別件で話してたのでちょっとそれを
2: 、えー、
0: なるほど、うん
1: 、い
0: やーまん、あ、まあそういうつもりではなかったですけど、まあ、もしかしたら、そういうのあるかもしれないですね。まあ、もちろん、その。その人、友達というか、その関係性とかね、立場とか。まあ、さっき言ったように、その年齢差とか。うんうん、まあ、いろんなコンテクストはあるかもしれないけど。まあ、ただ、一般、うん、一般的には、そういう傾向は。なくはないかもしれないですね
1: 。そうなんですね。例えば、男の人は、なんとかしろよとか。言ってもいいけど、同じ人がもし、するよ、みたいなこと言ったら、うん、すごい嫌な感じ。ああ<ー>。まあ、日本語の問題もありますけど、ね。そうね。まあ、英語でもあることはあるけど、マスク、マンスプレイニングとかね。あ<ー>うあはい。い
0: や、だから、面白いですね、それは。うん
1: そそうそうちょっとそういうのを思いました、私がそもそもなんか喋りとかがあんまりうまくないからそこが課題だなって思ってる中でなんていうか自分がそういうジェンダーのステレオタイプを助長するようなあの喋り方するのは嫌だなって思ったりとかもしてて,っていう
0: 、うん、僕も気をつけてってその言い方だけじゃなくてど何をどう言ってるか。みたいなっとちょっと気をつけて
1: 。はい
0: 。じゃあ何かあればまた報告します
1: 。はい。あいつらさんがそういう強い言い方してるってことだは全
0: 然。いはいはいわかりましたそれそこは別にそんなに、あの、あの、なんだろう、あの、フォローじゃなくて、それは言わなくてもわかってますから。大丈夫です。は
1: いはい。はい。すごい
2: おしゃべりしてし
1: まった。今日はそういうのあのポッドキャストとか本とか映画とかのおすすめありませんかっていう話題なんですよね。いいですね。はい。いい
0: ですね。木曜の夜にちょうどいい感じですね
1: 。確かにいろいろありますよね
0: 。じゃあえポッドキャストの次いきますか。はい。ど何で本。本本,本、あんま僕、最近、本、最近またまたまなんかこう海外出張とか海外旅行とかのあれもあったんで
2: 、最近
0: また読み出したんですけど、あんまり僕、本当、エチオピアにもう国連の仕事始めてから、余暇があんまなくて、すごい読む本が減っちゃったんですけど、最近、一番、直前に読み終わった本が。生理,、うん、生理用品の社会史っていう
1: 。本な
0: んですけど、読んだことあります。いない
1: で
0: す。ないですか？なんかこうジェンダー系の人とか。まあ、うん、まあ,まあジェンダー系で隠れるのが良くないのかな？ああうんまあ特にその。でも生理特に日本の,その生理用品、あと生理用品だけじゃなくて、うん、生理っていうか、うん、まあ月経がその社会的にどういうふうにそのタブーしとかけがれとして思われてきたか、うんでまあ、それとその生理用品っていうのの,その発展みたいな,なところは書いてあるんですけど、世界的なこう歴史みたいなところもタブーも含めて。触れててはいるもののの、うん、主にその中心となってんのが、うん、その日本での,その生理用品がどういうふうに普及したか、<え>まあ生理用品としてその市販のものがある前はみんなどういうようにするかって、ねまあ、人類生まれてからずっとまあ生理というのがあったわけじゃないですか、でうん、その今みたいにその市販のものがない時代というのの、うんはい、そういう時代にさかのぼったときにじゃあ生理ってどういうよういよにその月経の時にどういう対応を女性がされてたのかみたいなのをして、まあ、日本ではその、うん、昔はこうでしたっていうのがあって、うん、でその時にやっぱりその社会的に生理っていうのがどういうような扱いだったのか、うん、まあ最初はそんなに汚れとかタブーっていうわけじゃなかったけども、まあ、徐々にそういうような形になってきてうんで、うん、で近代になってまだまだそういういのがな,、うん、あのなかったけどあのその生理用品というのがなかったけども徐々にそういう製品的なもの、出し面を使ってどうするとかっていう対応があの、うん、個人的には、まあ、一般的な慣習として個人的にされてきたときに戦争が始まって、うん、その物資その<あ>、ね、戦争のために全部いろんな、まあ、鉄とか何とかもそうですけどいろんな物資が優先されてたので、うん、まあ女性もそういうコ,、うん、コットンというかその麺。が使えなくなくったりとかまあそういう背景がありますと。であの戦後になってアンネナプキンっていうのが日本で初めて販売された市販の,そのナプキンらしいんですけどなんかそれの販売日が11月11日らしいんですね
2: 。
0: で僕11月11日生まれたんですけど。
1: あそうなんで
0: すか<笑>まあ全然関係ないっちゃ関係ないんですけど<笑>まあそのに、日本でそのナプキン、初めてアメリカの,その例、アメリカで市販されてたナプキンとか、いろんなその世界の動向を見て、日本でもちゃんとその女性が使いやすいナプキンを作ろうっていうその女性起業家みたいな方がいて、あのー、財閥系の大,大きな企業に支援してもらって、アンネットっていうそのナプキン会社を作って、今はなくなっちゃってるんですけど、吸収されて、そういうその製品を作成して、どういうふうに社会に普及していったか、かつその女性がそれをどういうふうにその受け入れていったかみたいな、そういう生理用品の社会史って、まさにタイトル通りの話な本なんですよね
1: 。面白そうですねうん
0: これ結構僕何年か前からずっと買いたかったんですけど全然その電子書籍がなくて、うん、で<ー>なんか気が付いたらなんか出てて急いで買ったんですけどあ
1: あいうピッになったのは最近
0: なんですねうんいつ頃なのか、うん、1, 1年か2年前ぐらいかもしれないけ
2: ど
1: この田中ひカルさんってあの今アマゾンで見てたらなんか月経と犯罪、女性犯罪論の審議をとって、これ、では女性は月経前に犯罪を犯しやすいという一つの審議をって、すごい面白そうです、
0: ね、いや結構これ、この生理用品の社会誌も、なんか本当、論文、うん、ちょっとした論文みたいに、いろんな文献を引っ張ってきて、うん、まあ文献とその歴史的なこう事実みたいなのを引っ張ってきて、あの引用してるんですね。うんうん読んでると、うん、そのどんどんどんどんハイライトして面白そうな文献とか次、うん、もしあの電子書籍だったら買いたいっていう本をメモしてると、うん、もうあれもこれも結構メモできちゃうぐらいで田中さん自身もいっぱい面白そうな本書いててうん、うん
2: 、
0: 結構フォ,ローフォローしたいというか一度結構この人の。ね、気になる作品をいろいろ読んでみたいっていう感じの方ですね。ね。い
2: いで
1: すね。うん
0: 、そう、それが最一番最後に読み合ったのがそれかな
1: 。
0: はーい。ー他には、その前は8964っていう、はい、1989年六月4日、うん、天安門事件の、はい
2: 。本で
0: これは、そのなんで天安門事件が起きたかとかそれがどうだったかというの話じゃなくて天安門事件的にいろんな形で関わってた当時の若者、学生とか若者中国の学生や若者が今、その天安門事件をどう解釈というか振り返っていてで今、やっぱり。その今の国家主席って何でしたっけ何<笑>だっけ当時、国民党,党が全然前だ。何<笑>だっけあのでっかい人、体がでっかい人
1: 。<笑>あ
0: ,のあの人になってからその、だいぶ締め付けが増えたらしいんですね。昔、今の国家主席になって、その共産党が。あそう習近平になって、それこそ80年代、90年代初めの頃あの、うん、電車伝ピンって何でしたっけ、えー、と鄧小平の
2: 頃、うん、あ
0: の解放が進みつつも、やっぱりそういろんな言論統制があったり、共産党のこう統制力が強かった時代に、多少こう近いような統制が今あるらしいんですね。でそういう社会背景の中で、じゃあ今でも同じようにその天安門事件というのが中国では起こりうるのか、その今、ね、すごいまあ経済成長を成し遂げていて、まあ、人々も経済的に豊かになり、うん、まあインターネットがありとか、こういうような環境の中で、よりこう民主化を求めるようなその天安門事件のようなものがあるのかというのをこう入り口に。過去に1989年6月4日の天安門事件にいろんな関わり方をした人の今を訪れてどう今思うか民主化運動が起きたら今、自分はどうするかで大体親になっている世代なので,で自分の子供がそういう民主化運動に出るとしたらどう思うかとかっていうまあインタビューのこう寄せ集めみたいな感じなんですけど。まあなんか詳しくは見ていただいた方がいいと思うんですけど、僕の中で、のこの前、香港であの犯罪者の身柄をこう中国本土に移送するっていうその逃亡犯条例っていうのが、逃亡犯条例っていうのを改正するっていうのに対して、200万人規模のすごい大規模な平和のデモが香港であったじゃないですか、うん
2: 。うんで
0: まあ、その後、か数日前だったかな、今週にその一部若者があの国会議事堂みたいなところに入ってその破壊行為をしてっていうので逆にこう違うバッシングも今、出つつはあるんですけどなんか民主化運動ってその天安門事件もそうだしアラブの春もそうだしまあそのアラブの春の結果シリアとかまあ今のスーダンとかまあエチオピアもそうですけどまあ命を失う若者とか市民がいっぱいいいっぱるじゃなでそのそういう民主化運動とかデモとか、まあ、命をかけてやるような若者のこうデモ活動っていうのが、うん、うんどこまでいいものかあるべきものなのかその、うん、っていうのがこうこう考えさせられるという一冊ですね。うんっていうののもその中,に中に出てきた中で、当時はやっぱり、なんだろう、うすごい高揚感があって、民主化がどうなのか分からないし、じゃあ共産党が倒れたらどうなのか、共産党をどうしたいのか分からないけども、みんなが民主化、民主化って言って、楽しそうでもあるし、デモに、天安門広場に行って、デモに参加したという人が今、45、0になって、子供を持って生活して、うん、経済的にもまあそれなりに良くなってきてて、うん
2: 、でじ
0: ゃあ子供にそういう民主化運動、今の中国は良くないと共産党のこんな強権的な政権良くないからどうにかするべきなんだともっと言論の自由とか民主化自分たちで政府を選ぶような動きになるべきだと言って立ち上がったらどうしますかって言われたときに、うん、まあいろんな反応があるんですけど中にはやっぱり。もうそんなのには言ってほしくないとかっていう親民主化運動をやってきた親もいるんですよねうん、うん、だからう,ん、うんなんか僕は結局命を落とすことが必ずしもいいことじゃないと思うので、まあ、最近のスーダンとか、うん、まあエチオピアも見ててもそんな命を張って民主化を求めるだけでなく、うんまあより良い生活を自分なりにやっていくようにするっていうのも一つなのかなっていうのをふとこう今まで思ってなかったことをふと感じだしてこれは多分子供を持って親になってとかうんまあそういうなのかなっていう
1: 確かにでもそれってすごい日本にももしかしたら似てて日本も。学生運動とかもっと親世代とかより前とかですけどあってでその時にうまくいかなかったのが何て言うかあみんなちょっとトラウマになっててだから若者の政治運動にちょっと何て言うか冷ややかな目で見るっていうかそういう時代がその後しばらく続いたと思うんですよね。今の日本みたいに若者が全然選挙行かなくて全てのことはおじさんたちが決めるみたいなそういう政治環境になっていることを思うとそれがいいのかっていうのも多
0: 分、政治体制の度合いによってまた違うと思うんですよね。あと政治体制とそのデモの主主題というかその主な目的例えばその政治が権力を握っていてその権力をなくすような民主化運動まあ一般的な民主化運動っていうのはやっぱりその政,治政府側とかねまあ軍も含めてやっぱりその力でこう抑えられる恐れはあるけどもまあ例えば環境問題に対する活動とか LGBT に対する活動とか。デモとか、まあ、そういう意味でのこうデモとか活動っていうのはまた違うと思うんですよね、うん、だからそのなんかデモの目的と同時にその政治体制のレベルというか段階っていうのの中でやっぱりこう見極めるべきじゃないかっていうのが年取ってから思うことなんですけどだけど振り返ってみると若い時ってねえいやその守るべき家族もいないし、別にその生きがいと生きる意味を、自分の自由をやっぱり考えるのが、多分若者だと思うので、うまあそこにこう動いちゃうことは仕方ないものの、なんか、うんなんか年と、年寄りのなんかたわことのようで、<笑>なんか難しいなっていうのも。自分の子
1: 供がと言われたらね、まあやめてくれって話う
0: そうね、命を落とすほどの価値が、まあ、価値があるのかって言っちゃうと、ちょっとね、それに対してこう、命をかけてる人に対して、ちょっと、うんうん、失礼な言い方になっちゃうかもしれないけど、命をかけて、ね
1: 、そうですよね、民主化に関してはね、結構。す,すごくたくさんの国の人たちが歴史上、血を流してきてると思うと、うんなんか、生まれた時から民主的な国に生まれてきたことで、まあ、なんていうか、本当にその恩恵をこむってきたんだなって思うと、深いですよね,う
2: ん
0: 、まあ、ねだからこそ、やるべきこともあるんでしょうけどね。うん僕の中ですごいいろんな価値観がグラグラグラっときたというか
2: ーー今ま
0: で僕民主化運動は僕はもろ手を挙げて賛成というかそ,れやっぱそうなるべきだし、うん、やっぱりその、うん、当,当事者であればやっぱりそこにこう、うん、コミットするべきなんじゃないかと思ってたんですけどちょっと正直なんかそこが。うんなんか微妙なこうずれというかこうグラグラ感が出てきたっていう、う
1: ん、
0: そんな方ことを思わせるような本です
1: 。はい、なるほどすごい面白そうですね。考えたあこれは日本人の方が書いた本なんですね。あそう
0: そうそううんこの人なんかすごい中国のいろんな取材をしてはい、はい、多分中国語もペラペラで、うん。そういうい中国関連の本をいっぱい書いてるんですけどあ,あ,あの,あああの小ノートには準備しなかったですけどこの人の本で別の中国の話で生<ん>と欲望の中国っていうのがあってそれこそああ習,習近平になる前に共産党のこういろんな制御が緩くなっている時のああ中国のその正社会とかその風俗社会とか風俗産業とかまあそこにやっぱ外国人とかにも絡んでるんですけどまあなんかそういうあの結構、また違ったこう中国の社会的側面を書いてる本もあってこれはあんままあ、これはそんなに星5つのうちまあ2つか3つかなみたいな感じで
1: すか、うん、<笑>そうなんですねうん、じゃあ、読むなら、この8964か
0: ら。そうですね、8964は、まあ、特にその、ねうん、最近のスーダンとかシリアとか、まあ、世界の,その民主化とかに対しても、やっぱりこういろんなこう共感を持ったり、関心を持ったりする人であれば、多少いいかなと思いますね
1: 。はい読んでみますぜぜひぜひはい、そうその他には
0: その他にはその他になんかとりあえずいっぱいあげてますけどやっぱじゃああはいこれは
1: 私も読んだので
0: ねえいやこれ多分僕安子さんがなんかツイートしてるのでなんか記憶があって、うんはい、で,で電子書籍が出てるのを見て買ったんだと思いますけどね
1: はい、はい、しばらくちょっと最初のほうだけ本当に短い期間全部無料公開され
0: ててもともと記事がその、はい、この「東洋経済オンライン」の中で公開されてたやつを多分再編集して書籍化したって感じですよ
2: ね。うんう
1: んうんねこれは結構衝撃的、衝撃的っていうか、まあ、薄々聞いてはいたけど。本当に日本やばいなって感じの本ですよね。うーん
0: いやー、やばい、やばいんですよね。うん
1: 。なんか。まあ。なんていうか、風俗と。風俗関連の仕事をしてる人たちとかが、あの。苦しい生活になってしまってるっていうのはまなんとなく想像ついてたんですけど、うん、その日本学生支援機構の奨学金をもらっているから借金まみれになっちゃうだとか本来だとすごいあの感謝されるような介護業界で働いている人たちがワーキングプアになってしまうっていう、うん、あれがすごいがっくりきちゃうような話です。うん
0: まあなんかそのね何でもなんでも安い、日本って本当、やっぱりなんでも安いけど、その分、賃金も安いし
2: 、もう
0: 少しやっぱり構造的にいろいろ、一般的に全体として考えなきゃいけないし、特にそのまあ女性とかね子ども、子家庭含めて
2: 、
0: もう明らかにその社会的な、ね脆弱な環境にある人に対して、もう少しこう考えていかないと、うん
2: 、
0: これは貧困の再生産だし、単なる再生産というかね、おっしゃったように、政府が作っている、完成プアみたいなことになると、仕事はしていても、プアですって、ちょっと努力でどうにかなる問題じゃないですからね。
1: 介護業界とか特になんか失業しハローワークに行った人があのとにかく介護職のトレーニングに送られて介護,介護者としての資格をどんどん量産されてでどんどんあの施設に送られてでそこであのすごい長時間労働低賃金で,で仕事が大変で疲弊していくみたいなのがありましたよね。
0: そ,うそ,うそ,うそれが、ね、精神疾患につながって、はい、もう多分そういう精神疾患になっちゃうと、やっぱり
2: <ー>
0: もう経済的にも立ち行かなくなって、うん、でやっぱり東京だけじゃなくて、まあ、いろんな違う本にも書いてますけど、あのうん、女性で風俗に関わる人の中に多いのその精神疾患を抱えてて、どうしても他の仕事ができないから、風俗の仕事をしなくちゃいけないっていう人も。いいっぱいあるのがやっぱりもう事実なので、うん、まあそこはねこうブラックな仕事とそこからこう何らかのこう疾患を持つこととまあ,あとそういうまあ風俗産業を含めてこうなんかなんだろうな底辺の仕事っていうのがこういろんな形で絡み合ってて一度そのループというかサイクルというかスパイラルにこうはまり込んじゃうと今のその生活保護とかいろんな社会保障制度を含めてもうまくすくい上げきれてないのでそれはどんどんどんどんそのパイが大きくなって社会的にも大きな問題にさらに大きな問題になるっていうのはありえそうですよね
1: あ本当にそ,のそういう人たちがもう東京とかですぐ間近にいて電車とかで隣に座ってるかもしれないっていう状況で。そりゃみんな駅とかでイライラしたりしてるよなとか思ったりてやってそういうところがでもこれって結構政治でどうにかできる部分だからそうですね、うん、本当こういうところを改善して国民の福度上げるっていうかそういう政治にしてほしいなってすごい思いま
0: したねねですこういういのね。国の経済発展というか国民の経済活動に直結するところだからまあなんか夫婦別姓は経済活動に関係ありませんとかっていうとぼけたことを言ってた首相がいましたけどまあこういうのに対してねまあ必ずしも経済効果だけじゃなくて、経済効果以前にそもそもその基本的人権というか、憲法で保障されるべき最低限度の,その社会生活のレベルが保ててないわけなわけじゃないですかね、だ、まあ、からそこは本当、政治としてちゃんと関わるべきだと思いますけどね
1: 本当ですね、一人一人がもうちょっとハッピーになるっていうのじゃないと、未来が描けな
2: い。う
0: なんか安子さんは最近読んだいい本
1: あ最近読んだ本はあの私はまずあのナディア・ムラドさんってあのノーベル平和賞を2018年取ったあの人の本を読んだんですけどムクウェゲさんっていうあの今後の、うん女を修理する男っていう映画で、あの、フォーカスされてるお医者さんと、あとあの、このナディア・ムラドさんっていう人、二人が2018年でノーベル平和賞を取って、うん、で、その人の自然を読みまして、で、あの、知らないお方がいたら、このナディアさん、ナディア・ムラドさんっていう人は、あの、もともとイラクのすごい小さい、場所に住んでて、で、あの、ヤジーディ京都っていうすごい、あの、
2: <ー>
1: 少数の宗教信仰してる人たちで、でもまあ、あの、普通に穏やかに生活してたんですけど、あの、IS がその地域に入ってきちゃって、で、あの、要は、あの、もう、ムスリムに回収しないと、雨だって言っっってて村を乗っ取っちゃってで、あの、男の人たちはみんな殺されて、で、女の人たちはみんな性奴隷として連れて行かれるっていうのの被害に遭った人で、で、この、あの、まあ、村戸さんも性奴隷になって、あの、ずっと、まあ、ん拘束されてしまってたんですけど、うん、あの、逃げて、で、逃げたあまに、あのまあ、今は人権活動家として、こういう話を世界に伝えてあの、まだ捕まってる人たちの解放を求めたりとか、そう活動をされてる方で、っていう本を読みましたね。これ、ブログでも、
0: でブ,ロブログでも感想がありましたね
1: 、はいあ。はい昨日アップしたんですけど、うん、すごい暗い話なんですけど
2: 、
1: <笑>なんか、でもあの、そのなんかイラク、すごい思ったのは、イラクにいるような人たちで、で、しかも、そんなとこで超少数派の宗教を信じている人なんて、すごい全然違う人たちで、なんていうか、もう、私たちの想像もつかないような、あの、もともと危険を受け入れて生活してる人たちなんじゃないかみたいな気持ちで捉える人いるかもしれないんですけど実は全然そんなことなくて、はい、捕まえられる前の本の話とか見てると本当に貧しいけどすごくなんていうか穏やかに生活しててあの家族が大事であの自分のおしゃれのこともすごく大事でみたいな普通の本当に生活してた人たちが捕まえられちゃってもう人生が一気に転がれ落ちていったっていうことなんですよね、うん、で私ちょっとあんま中東のことを全然詳しくないんですけどでもまあ今南スーダン難民関連の仕事をしててやっぱこういうふうにある日突然普段の生活が脅かされてひどい目にあって家から逃げるしかないっていう人たちのことは南スーダン難民の方々も一緒でまあそういう気持ちの,いのまあ理解するのはすごく難しいことだけど少しでもちょっとあのよりリスペクトを深めなくてはって気持ちにさせられるような本で
2: したね
0: 早速僕これリンク見たら<咳> Kindle 版487円だったんでツイートしましたけどもう速攻ポチッと。487円ですからねちょ、なんとかフラペチーノ、<笑>なんとかフラペチーノでかいの買ったら、こんなもんですよ多分ね
1: 。ゼロカロリーですよね。<笑>ゼロカロリー
0: <笑>確かに<笑>、そうそうそう、まあ、これ、最悪読まなくても、これは買わなきゃいけないと思って、まあ、ちょっとあれですけど、あの読むようにします。
1: これ英語で読んだからすごい時間かかったんですけどな、うん、なんかじっくり読めてよかったかなって<ー>感じだ
0: な、うん、ね、いいですよ、これ。だって普通に、あれ、これ日本語版はいくらなんだろう、結構高いですよね、日本語版ね、あき日,本日本語版でキンドル972円ですね、倍ですよ。あ
1: そうなんね
0: え。場、まあの時間かけても、う
1: ,ね、うん
0: 。英語版で読ん
1: だ方が。うんうん。ねそう。うん。これは、うん、難民関連の仕事をしてる方にも、ぜひ、おすすめです
0: ね。うん。あとなんかもう一つ、また IS 関係の、
1: それに関連してなんですけどこれはもう一つちょ,もうちょっとマニオンっでブログにまた書いたんですけどあの人質関連で福田ダムス号の IS の人質っていう本もあってこれもすごく暗いんですけど、うん、なんかもう読むの止められないみたいな感じの本なん
2: ですけど。うんうん
1: この人はあのジャーナリストの立場で男の人でシリアで捕まったっていうところが村田さんとは違うんですけど<ー>、まあ、やっぱりあの男性と女性で役割が全然違うっていうかあ,のあと、まあ、ジャーナリストだからある程度ちょっと危険は想定していたっていうのともう違うっていうのとかあるんですけどこ,れこの本のすごく興味深い部分は身代金をどうしたかっていう話なんですよねあの IS が人質を取るのってやっぱあの自分たちの活動費用を稼ぐためじゃないですかだからその IS が要定するような身代金を払っちゃったらそれあの彼らの活動を拡大するのを支援することになるから。あのアメリカとかイギリスとか絶対見直す料金払わないってなってますし、うん、であのこの著者もデンマーク出身でデンマークも払わないって言ってるしで日本も多分払わないんですよねあの、うん、前にあの後藤さんと湯川さんが人質に取られた時とか払わなくてやっぱお二人殺されてしまってってなってるので,でまあそれはまあそういう考え方としてそうな,のかなそういう考え方もまあ,あるのかなって思いますけどでもデンマークはあの個人がお金工面して政府は払わないんですけど個人がお金工面して払うっていうのは止めてないっていうことでだから家族が苦労して集めてあの払って解放されるんですよねでもそのことを別に著者の人はやっぱ誇りには思えないし。一方でフランスみたいにがんがん身の代金払ってで帰ってきた時人を誇りに思いますみたいなあの首相が言う国もあってみたいなそういうところ、読んですごくもやもやするんですけどあちょっとそういうことへの理解を深めた点でも面白かったですね。
0: ななるほど
2: 、
0: うん、いやなんかこのの今ブログの読書カテゴリーをちらちらって見てて、はいろいろかぶってる本もあって、はい、いくつかこれ,これを5つ星でどうかっていう,こう星ありますけど<笑>
1: 、はい、
0: <笑>この伊藤詩織さんのブラックボックスって結構よかったんですか
1: あこれね、はいえ、そうですね。これもすごい一緒に残ってますね
0: 。うーん、そうかそうか。じゃあちょっと僕も次のね考えとこうな。あともう一つ、この危機の現場に立つ
1: 。
0: うん。これ僕も読んだんですけど。こ
1: れははい
0: 。どうでした
1: 。あ、すごい面白面白くてまあなんかなんていうかあの一人の電気を読むみたいな感じですごい面白かったです。
0: ね、あそうですか、僕、最高につまんなかったんですか、ち
1: ょっと若者うのときリを始めた
0: 人とか、どうなんですかね、うん、いや、なんか、そのうん、書いてあることにこうイメージがつくっていう意味では、うんね、同じような仕事をして、うん、もこの人、JICA の専門医もやした人だから。
2: ってて書いてましたねね、うん、確かね、うん、
0: まあだから、仕事のこう裏側というか中身みたいなこが見えるようなところもあるっていうのもありますけどああいうのをこうつらつらとこう書き連ねてなんか読んでいる人は得るもんがあるのかなみたいな感じでこう本人に聞かれたらもう僕、今後仕事ないかもしれないですけど。<笑><笑>すんごいつまんなかったです、うボ
1: スのこ
0: れ。つまんなすぎて、速攻でパパパパパって読んで、もう多分ぶ速攻で終わりました、こ
1: れ。ちょっとこれはやっぱ、学生とか、こっちのキャリアを目指したいって人が読むとかなり、あの、なんていうか、インスパイアされると思いますけど、ね。参考にになるんでですすかねああにちょっとイチさんみたいにも国連で働いてるとか、そこでスイマー前も経験してるって方には確かちょっと、そういう方対象ではない。<笑>
0: まあまあそっか。そうなんですかね。
1: だってこれ、中学生とかでも読めるようにって、あの全部に振り仮名を振ったい
0: いよ、ね。そう、あそういうことなんだ。ね、もうなんか振り仮名がもう全てにあっても読み、それも読みにくかったし、な、うん<笑>じゃこりゃと思って。そうですうんじゃあ僕の間違いでしたね、はい、すいません
1: <笑>ちょっと大切にかしい、ね、<笑>
0: はいじゃあまだまだ本いきます映画いきます
1: 確かに結構もう1時間ぐらい
0: になりますねえ結構,ね結構あっという間でしたね,、はい、ね
1: もう本大丈夫ですかでも他にも面白そう
0: なの他どうかなうんまあ僕もともとそのグリッドってずっと興味持ってたんで、はい、まあこのグリッドって本グリッドって知ってますなんだかあないです。グリッド例えばそのいろんな、まあ、学校でもそうだし会社でもそうかもしれないけど同じことやっててもうまくやってこう成功するスイスイとこうなんだろう成績が上がっていったりとか、はいまあこうパフォーマンスとして成功していく人もいればなかなかそうならない人もいるじゃないですかその要はその失,敗失敗というかまあうまくやって成功する人のこう共通する特性とかっていうのは何なのかっていうのをその教育心理学的に考えた時にこの,あのアンジェラ・ダックワースっていう人がそのグリッドっていうのこうグリッドっていう特性があるとで、はい、なんか1万時間の法則っていうのもありますけど例えば何でもこう1万時間やると一定程度のレベルがこう上がって、まあ、まあプロじゃないけど英語も1万時間やればこう話せるようになるとか、あのー、どんなことでも1万時間やるとこう一定のこう成功するっていう法則があるんですけど、まあ、それと同じようにその1万時間にたどり着くためにそのグリッドっていうこう性格っていうのかな傾向があるんですよっていうのがまあ一応言われてるんですねでじゃあそのグリッドっていうのは普通の環境とか生活やその勉強していく中で育むことができるのかとかどういう環境がそのグリッドをこう育むのにプラスのの効果があるかかとかまあ今研究はいろいろ進んできつつあるものの,そのグリッティであるとかまあ英語でもこうグリッティとかグリッドとかって言いますけどまあそういう絵について書かれた本なんですねで例えば僕なんか子供がまあやっぱ親心として子供にはこう苦労するよりも成功してほしいしなんかやりたいことがあるのであれば、そのやりたいことに対してやりつ、やり遂げてこう、一定程度のこう満足を得られるようなこう成功をしてほしい、まあ、それがスポーツでも勉強でも、まあ、音楽でも、人間関係でも、うん、っていうのを思うと、なんかやっぱ、子どもがそういうのをやり遂げられるような、自分がやりたいことをやり遂げる能力を伸ばす環境っていうのを親として、まあうん、作りたいな。っってていうのがあってじゃあそのグリッドっていうのをどういうように考えて親としてまあ環境提供するのかっていうのが発端でちょっと読み始めたんですけどこれ一つあのこのグリッドが何なのかっていうこのダンジェラ・ダックワースが話してるすごい印象的で分かりやすいテッドのテッドトークがあるんで。そのリンクを小ーーに貼っておきますけどもまあ僕もそのグリッと知ったのはそのテッドの話だったんですけどその話でそのアンジェラ・ダクワースがまあ本人が何でそれに関心を持って何で自分がそれに研究を始めたかで研究の結果、どういうふうになっているか例えばその軍の中でも軍の士官学校でこう落ちこぼれるあの兵隊訓練生もいれば、成功する、どんどん伸びていく訓練生もいて、その違いっていうのをいろんなサンプルを取って、統計的に研究してるんですけど、まあ、そのグリッドっていうのを知りたいと人はこれを読むと、これ確か日本語版も出てると思うので
1: 。そうみたいですね。うん、うんそれでどういう環境を作るかっていうのは解明できたんですか
0: ある程度はあのこのグリッドっていうのをそのグリッドってコンセプトが出る前からもその教育心理学的な研究は過去にもあってで、うんまあ、彼女自身もそういう過去の研究をこう引っ張ってきて今の研究につなげてるっていうのはあるんですけども、うん、まあ昔からその成功どういうふうにすれば子どもの成績が伸びるかとかあの成功しやすいかみたいなのはあって。環境としては、一、まあ、つはあのーまあ、いろいろあって、5つぐらいキーの確かクライテリアがあるんですけどもその失敗を失敗と思わないとか、うん、例えば失敗したときに、俺はやっぱのりちょっとやっぱ能力が足りないとか、自分にはまだできないっていう思うような性格なのか、うん、失敗したときに、なんもう弟がうるさいからちゃんと勉強できなかったよとか。こういいんで、他のことに責任転嫁するとかいう,そのだろう失敗に対する捉え方失敗を失敗と思わない失敗をまあななうちの子供も学校にこうミステイクスはグレートとかって先生に言われてあの失敗は失敗じゃないんだみたいなことをよく言ってることがあったんですけど、小さい頃でだからそういう成功っていうんですかねその性質というか。まあそういうのがそのグリッティになる一つの要らしいんですねあとはその興味関心をこうど,んど,んどんどん育んでいくっていう、まあ、いろんな環境作りとか自分の取り組み方っていうのがあったりとかその<ー>いくつか細かくちゃんと具体的に本に書いてあるんですけどあのあ<ー>本を読んでください。
1: <笑><笑>あ
0: ここからは<笑>あ、まあ、全部ネタバレしちゃうと読む格好がないですから
1: ね。読<笑>、うんでで
0: みたいです結構自分に対してもこうエンカレジングになる
2: やっぱり
0: なん日々、か凹む時とかあるじゃないですかどうしてもこれ続けたいしこのキャリア作りたいと思うけどもなんかこれ本当に自分に合ってるのかなとか。やっぱ自分にちょっとこれ、能力ないんじゃないか、全然やっぱり英語が伸びないとか、これだけやってもうまく成功しないとか、なんかあるとへこ,むへこんだりする時あるかもしれないですけど、要は成功するためには、それをへとも思わずに、努力していくこと、でもまあもちろん諦めもねあるタイミングでは必要なんですけど、だけど、これを読むとそのいろんな自分がやりたいことを今後どういうふうにやっていくかっていうことでも参考になるし、まあ、家族、子供ができれば、はい、その、そういう教育環境っていうのはどうしたらいいかもしれないっていうのの参考にはなるかなっていう感じの本ですかね
1: 。うんうん、いいですね。パートナーさんと一緒に読むとかも良さそうです
0: ね。うん、この話したけど、全然食いついてこなかったですけどね、あんま。<笑><笑>
1: <笑>タイミングもあるか
0: もうんだけど一つ,その一つネタバレというかあれあのすごい印象的だったエピソードが、はい、そのやっぱり続けるためにはやっぱりその目標を持ってチャ,レンジチャレンジをしなきゃいけないじゃないですか
2: 、は
0: い、絶対ど,どこかの段階から上の段階を目指してやっぱりそのいや単語を覚えるなのか技術を覚えるなのかフィジカルに強くなるなのか何かを経てその上のレベルにいこうとととすするることになると思うんですよね何かで成果をするとしたら。で、<ー>家族として一つできることは、みんなでそのチャレンジを持つっていうことが一つすごい有効らしくて、多分これ家族じゃなくても友達同士とか同僚同士でもそうだと思うんですけど、例えば僕は新しく全くできなかったピアノを。頑張りたい、うん、だから、こういうピアノでこういう音楽を弾けるようになりたいと、で自分がピアノ弾いて子供が歌える、はい、合唱で歌うようなぐらいになりたいっていうのを仮に目標に立てるとしたら子供はいは僕はサッカーであの上のチームにレベルアップして試合にこういうような形で勝てるようになりたいっていう目標を持って、で例えばそのパートナーは違う。目標と課題を持ってで、子供の中でも兄弟で違う目標を持って、そういう違うそれぞれの目標を家族で共有して、お互いがこうそれぞれ頑張ってる、はい、でかつそのお互いがそれぞれやっぱり壁にもぶつかるし、困難の時もある、うんで、くじけそうな時に周りのみんなも頑張ってるっていうような環境を作るっていうのは、なんかすごい一つ効果的なあれがあるらしいですね。うーん
1: 違うことを目指してるけどみんな頑張っ
0: てるってうそうそうそう,そう、まあ、なんか友達とかねなんかこう親友とか同僚とかでもそういうのはなんかある感じするじゃないですか
2: うんうんうん確か
0: にうんなんかそういうのはなんかこうくじけそうな時にうまくこうなんつうのかなハングオンしてというかそのグリッティーになるうん、うん、上では、うん精神的に心理的にいい効果があるみたいですよ
1: へえー、いいですねそれ具体的でいいですね実践的
0: まあだからなんか有言実行っていうのもなんか一つ一理あるのかなと思うんですけどこう<あ>こ言葉にしていやこれやりたいんだこうやるんだっていうのを言っとくことでこう友達や周りの家族にもそれが伝わってるからなんかこうもう少しちゃんと頑張ろうっていう,こう努力につながるっていうね
1: はい確かにね本
0: 、ね、は
1: そんなとこですかうん
0: そう今読んでる「アンフィニッシュドビジネスっていうのはすごい面白いんですけど読み終わってないんでまた、まあ、すごいジェンダーとかその男女のキャリアとか女性がなんでその家事に、はい、家事偏重になっちゃうのかとか
1: 、はいあ、なん
0: かすごい面白い本なんで
1: 、えー、
0: これも読んだらまた
1: 、はい、それすごい気になりますね。<笑>
0: これは翻訳、日本語訳もあるみたいなんで、まあ、どっちでも
1: 、うん。じゃ読んだらまた。
0: そうですね、もう今もちっとやっちゃってもいいぐらいだと思います、はい、多分やす子さんだったら好きな感じの本じゃないかなと思うんですけど
1: はいちょっと探してポチります
0: じゃあ最後映画いきますか
1: はい映画はいどうですか最近何か見られます
0: かネットフリックスでちょこちょこ見てはいるんですけど、
1: ああ、やっぱこの前おっしゃってた、あのうん、エチオピアはネットが通じないけど、ネットフリックスはもうなめる
0: ってい<笑><う>ネットは通じるようになって、フェイスブックとかインスタとか、はい、メッセンジャーはダメだけども
2: 、はいあの
0: 、ネットフリックスは問題ないっていう、YouTube も一時期ダメだったんですけど。えーネットフリックスは問題ないっていうので、あ<ー>あのー、本当、それだけは良かったなと思ってます
1: 。なんでなん、ですかね多
0: 分写真をあげるとか、なんかね、WhatsApp とかでも写真はダウンロードできないんですよ、う
1: ーんだからう
0: ちのパートナーから今、日本にいるんですけど、写真送られてきて、はい、なんかラーメンの写真、うん、なんかぼやっとこう。<笑>ラーメンらしい写真が送られてくるんですけど、
1: <笑>ダウンロー
0: ドできないっていう、で、VPN を通すと
2: 、ダウン
0: ロードできるんですけど、写真でこう<ー>なんかこう、アジテーションしたり、こういうのがありますなんかデモを促すようなことがあったりとか、まあ、なんかそういうのにつながるようなのは、多分ダメなんじゃないかな、あ<ー>まあインスタもダメだし、うん。
1: クーデターを
0: 促進するようなものが抑えられてるてそうですね。なん、それこそさっきの民主化のこうデモをアジテートするようなメッセージや SNS は遮断するっていうがっつりファイアウォールかけてる感じですね
1: でも、今は戻ってるんです
0: かいや、うんね昨日一瞬、フェイスブック繋がりましたけどフェイスブックとインスタとメッセンジャーあと、ワッツアップとかでの,その写真送信はまだダメです、ね、ああ
1: そうかそういうのってちょっと嫌ですね、政府がコントロールしてる感
0: じねえ、まあ、そういう環境にいるとやっぱりこう声を上げたくなって立ち上がりたくなる若者の気持ちは分からなくはないんですけどね。まあ、分からなくはなはいけどそういうときに読書するっていうのもいいなっていうのは今年よりの感想
1: ですけそうで
0: すね<笑>そうですよねットフリックスも見てますけど
1: はいよかったですねネットフリックス見られてそうですねそこ何か良い映画ありますか
0: <笑>いやだけどそ,そんなときに見てネットフリックスは「エヴァンゲリオン」とか
2: ああやってるんです
0: かそうあのー、やってるんですよ僕見たことなかったんですけど、えー、初めて見たのと宇多田光のライブとか
1: ああ、う
0: ん、そ,そ,そんなのを見てました<あー>
1: <笑>、ね、でもね息抜きのをやないとね
0: う<笑>、ね、<笑>んま映画っていう映画をなんか2時間だとちょっとなんか夜帰ってきて2時間見ると結構時間取っちゃうんですよね、うん、だからあんまり映画は見てなくて、うんうん
2: 、
0: い僕の映画はだから飛行機で見た中でこうああ,あなんだこれやっていうのぐらいですかね、うんう
1: ん、飛行機で
0: 飛行機で見たのがその寝ても覚めてもっていう日本の映画なんですけど、うん、はい聞い,た聞いたことあります見たことありますあれこれはね、なんていうのかな、ネタバレしないで話すのが難しいんですけど、
2: <ー>な、えー、な
0: 、なんじゃこりゃ、な、なんじゃこりゃっていうのかな、な、えー、な,なんでみたいな,<笑>、えー、
2: な
0: 、なんかこう、まあ、恋愛映画なんですけど、なんかこう、手の届かない、なんかこう、胸の中の手,手の届かないところにこう、むずむずっとこう、なんか、違和感があって、うん、だけど手,、えー、手が届かないから、こう、書くこともできないし、すっきりしない、こうなんか、若い恋愛の
2: 、モやモや
0: というか、<笑>だけど、えー、うーん、僕的にはなんかすごい、好きな映画っていうか、うん、嫌いじゃない嫌いじゃないトーンの映画でしょうね、え
1: ー、サイコスリラーって書いてありますねサイコスリラ
2: ー
0: <愛>サイコスリラーっていう分類なんですかねススこれいやーえー、サイコスリラーっていうのかなこういうのなんかまない
2: <笑>いや
0: ちょっとスリ,ラース,リリースリラー的なニュアンスはありますけど、うん、そのの一人男性の人が不役するようなテーマなので
2: 、
0: だからそういうところはあるけども、それ以上になんか僕はその恋愛のこう純粋さと、うん純粋がゆえにどうしても人を傷つけてしまうその恋愛のこう一側面みたいな恋愛から離れて遠いもう、ね
2: 、し
0: ばらく経ってるので昔を思い出すような,
2: 、うん、
0: なんか20代の頃ってこんな甘なん、うん、酸っぱいというか酸っぱいというか
2: 。うんしか
0: だような、なんか
2: 、
0: 歯、うん、ぎしりしてこう悔しく思うような
2: 、だけど
0: こう、えー、涙流して喜ぶような、なんかそういう恋愛のこう、なんかあるじゃないですか、こう
2: 、
0: すい、うん、も甘いもというか、
2: <笑>そう
1: いう
0: 感じがしてよかったかなっていう
1: 。へ、えー、ねそういうのも見られるんですね。<笑>
0: <笑>いやいやそ、それは下ネタポッドキャストも聞くぐらいですから
1: 。そうそう、ソフトからハードまで、ね、そうですね、はい。うん、見て
0: ください、見て感想しながら、<ー>なんか他の人がこれをどう思うのか、聞いてみたいです
1: は、ね、<笑>はいい。私、最近、ちょっとそう,いう若者の恋愛映画みたいなの、ちょっと見られないんですよね、もうなんかそういう、ちゃんとするようなのとか。<笑>もううがった見方しかできないからつらくてち<笑><笑>じ
0: ゃあじゃあどんな映画見たんです
1: か、ね、あでも一郎さんも見られたってツイートされてましたけど「うん、t h e b o y w h r n e s t h e w i n d o w これは Netflix では私も見たんですけどうん、うん、すごい良いですよねいいですねマラウィの男の子がもう干ばつと洪水でどうにもならない場所で風車をね作ったっていう話ですけどなんか映像も綺麗ですしね
0: そうねよかったですね
1: うんパッと気持ちが明るくなるようなアフリカの映画っていう感じで
0: すうーんそう僕、その昔ザンビアに4年ぐらいいたんで、昔マラウィとその北ロのーデシアで同じ国だったのもあるし、あのー、<ー>ちょっと,と言葉も、あ,のー、あれ、チェワ語なのかな、何語なのかな、ザンビアのニャンチャとかと、<ー>その挨拶がブアンジ無理ブワンジーって言ってたかな、なんかその、<ん> v, の v のか v の、その一部言葉も聞き覚えのある言葉が。出ててきたりしてあと同時に、うん、やっぱ風景とか雰囲気がやっぱりあの、うん、ナンバーアフリカの特徴的な感じもあったんで、まあ、そういうのもすごい、うん、あのプラスアルファの加点をしたんですけど、うん、まあそれを抜いても、うん、なんかすごい久しぶりにこうアフリカでアフリカを舞台のアフリカの映画を見てよかったなって感じた映画でしたね
1: 、うん、ですよね。なんか、そう、天候って本当に大変だから、やっぱウガンダって恵まれてるなってちょっと<笑>改めて思ったりもしました
0: 。うんウガンダは、雨はちゃんと降るし
1: 、晴て、うん、るし。はい、本当に野菜がぐんぐん育ってますね
0: 。ああ、それはそ,そっか、自分で育ってるぐらいですもんね。
1: ねえ、難民キャンプの周りとかもね、あの、難民の皆さんも、その、野菜育てられるような土地も割り当てられてて、そこでコーンとかね、ガンガン伸びてて、やっぱ、南スーダみたいな気候が厳しいところから来ると、そういう面でもちょっと安心感あるんじゃないのかなって思うんですけどね。あ<ー>まあ、それう,うん。
0: コーンメイズが育つっていうのは水量が多くないってあれだから確かに生まれてる本当です、うん、うん確かに確かに、うん、いや結構マラウィとかねまあジンバブエとかモザンビークとかこのサイクロンで、うん、まあこれらが発生もしますし大水害もありましたけど、うん、同時にやっぱりもう丸いザンビア、ジンバブエあたりなんか、やっぱりそ干ばつがもう何年に1回とか、やっぱりそういう地域も結構あるんで、う
2: ん、
0: まあそういう中にいるとやっぱり難しいですよね、その食料だけでもなく、ね、うん、けど食料がやっぱり生産できないと、それをお金に換えて学費にならないとか、学費が払えない。うんととなると今度子どもの教育の問題にもなるし
2: 、うん、本当です,、ね
0: 、うんすごいそういう社会的な問題っていうのがすごい分かりやすく描かれてる、うん、まあ単なる感動の話だけじゃなくて
2: 、
1: が社会のうのなんかあんまりちゃんと政府からのサポートが得られないとことか。あと、やったことが、努力しても努力しても、もうどうにもならないみたいなことが、ある。うん、やっぱり、やる気も添われちゃいますよね。そうですね。そういうこともあ、み、く積み重ね、かなとかね、もう考えさせられる、うん
0: ね、そろそろ、これ多分8月上旬ぐらいに日本では、映画が上映されるはずですよね
1: 。あ、そうなんですね。うん、かだか
0: ら、に、映画上映するから、日本のネットフリックスだと見れないらしいで
1: すね。うん、あ、そうなんですね。そっか,か、そっか。面白い。うん。ね、ぜひね、あの大画面で見ても、かなり綺麗な画質あ。ああ、確かに
0: 。うん。印象はもっとね、また違うでしょうね
1: 。うん
2: 、ね。うん。
0: まあ、なんか、その、全くアフリカを知らない人が見たときに、どう思うのかっていうのも、また逆に
1: 興味が、うん。うんうん。そう、確かにね、質問を寄せていただきたいですね。あ、質問じゃ感想。
0: 感想。
1: <笑><笑><笑>ね。後、あとの、アフリカ関連で、さっきもちょっと言いましたけど、そのノベル平和賞、その。村田さんと一緒。うんムクウェゲイッシーの,のドキュメンタリーの女を修理する男っていうのもあのこの前 DVD 持ってる方に見せていただい
0: てどう見たのあ<ー>って
1: あそうなんですよあのそのこの映画をあ違うか DVD 買った方か,から,見られ、うん、あ、なんかこの映画って日本であの上映する時にあの字幕を日本語字幕をつけるのをクラウドファンディングでやったそうで,で多分そのクラウドファンディングに貢献した方が DVD がそのリワードとかだったり頼んでもらえていただいたんですけどすごく。いやあ、これも本当に暗い気持ちになる話で、要はその、今後の中の内戦の中で、あの、性暴力にあった女性たちを、うん、あの、治療していくお医者さんの話なので、でまあそのお医者さんは、あの、性暴力は、あの、戦争の武器として使われてるって言うんですよね。で、そういうことを大阪に向けて発信しているから、今後の軍のことを貶めてるみたいな風に言われて、あの今、今後内で暗殺されそうになったりとかもしながらも、活動を続けて、で、その、性暴力が合うのも,もうひどいなんていうか性器を傷つけられるような暴力をされるのでもうすごい複雑な手術とかも必要になっていてでそれをやっているっていうお医者さんの話で、まあ、本当暗いんですけどでもまあこういうことがあるって目を背けてはいけないなっていうような
2: 内容でしたね。う
0: これはやっぱりノーベル平和賞前後の時はすごい話題になってましたもんね
1: 。そうですよね。うん、日本でもいろんなところで上映会されてま
0: しえ、ねね、やってましたね。うんうん、これはなんかエチオピアに遠征する、遠征するんですか。あ<笑>ん、この
1: 映画ですか
0: 。この、この映画はエチオピアに遠征するんですか。7月。七月に。
1: あ確かに、するんですかね、ちょっとあの可能性、探ってみま
2: す
0: 。<笑><で>これだけドキュメンタリーでどれあ、そんなに長くない映画なんですか
1: あっ、いやな、2時間ぐらいあると思う。ああ、2時間
0: ある,あるんですね。だけど、ドキュメンタリーですよね、ドキュメンタリー映画ですよね、これね。
1: そうです
0: 本人が出てきて本人の実際の映像を構成して
1: してるって感じですよね再現とかじゃなくて
0: 本人だからこそ余計に見てみたいですね
1: はいいう感じですかね映画は
0: そうですねうん、じゃあ、今回、あのー、いつもと違っていろんな,、まあ、なんか我々の仕事に近いポッドキャストだったり本だったり映画っていうところではありますけども、あのー、ぜひあれです、ね、聞いてくださった方も見たり読んだり聞いたりしてその反応をいただければ。なんかこののエピソードのこう反応として、いや、こういういい本もあんだよとか、こういう面白い映画もありますよみたいな反応がもらえると、嬉しいですけどね
1: 。そうですね、「ハッシュパグフェアリー FM」で
0: 、ねね、ぜひお、おすすめがあれば、リスナーからお願いします。はいはい、じゃあ今回、今回はエピソード122になりますね、えー、ウガンダからやす子さんでした。
1: はい、ありがとうございまし
0: た。はい、またお願いし
2: ます。